0: Hallo, und Cheers! Willkommen bei Nutschirs no, no Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena und es ist sehr schön, dass du diese Woche wieder dabei bist, denn es wird ganz besonders prickelnd. Genau, es geht um Champagner. Eines meiner absoluten Lieblingsthemen: ähm, ja, Champagne for the Brain. Champagner geht immer, Champagner macht Spaß, Champagner macht gute Laune. Morgens bis abends ein absolut wünschenswertes Getränk in jeder Lebens- und äh, Barlage. Und wenn man über Champagner spricht, kommt man an einer Person nicht vorbei und das ist Andreas Till aus München. Denn Andy ist bekennender Champagner-Lover und um eigentlich aufzuzählen, was Andy Till so alles macht und schon gemacht hat im Bar-Spirituosen, Champagner-Mixologie-Bereich. Ich glaube, dafür bräuchte ich jetzt irgendwie einen gesamten Podcast. Vielleicht so ein paar Highlights. Ähm, ihm gehören drei sehr schöne Bars, Querstrich-Restaurants hier in München. Das wird er auch gleich nochmal kurz erzählen. Und ähm, er war bei den Mixology Awards 2017 war das, glaube ich, zum Gastgeber des Jahres ausgezeichnet. Immer wenn ich irgendwie knifflige Fragen habe, wenn ich für meinen Blog irgendwas recherchiere oder für die Drinks oder die Mixology, frage ich Andi. Und das Lustige ist, oder nicht das Lustige, das Wunderschöne ist, er weiß immer Bescheid und er weiß sogar noch mehr, als ich vermutet hätte. Und ebenso ist es jetzt auch beim Thema Champagner. Also wenn du jetzt irgendwie denkst, oh Champagner, äh, kenne ich mich aus. Obacht, hör diesen Podcast, denn selbst mir der ich dachte, dass ich mich einigermaßen auskenne und auch schon das ein oder andere, den ein oder anderen Workshop in Sachen Champagner besucht habe, fiel dann doch gepflegt die Kinnlade runter und ähm, ja, ich habe ganz neuen Durst bekommen. Wir sprechen nicht nur über Champagner als solches, also die Definition von Champagner, was macht Champagner überhaupt von Champ zum Champagner, was grenzt ihn zu anderen Schaumweinen ab, sondern es geht auch ganz klar um den Einsatz von Champagner in der Bar. Und vor allem auch zum Thema Champagner als Essensbegleiter. Das heißt, es wird für dich, wenn du in einer Bar arbeitest, genauso interessant wie für dich, wenn du in einem Restaurant arbeitest, im Service arbeitest, ein Barbesitzer bist, ein Spirituosenvertriebler bist oder auch einfach jemand bist, der gerne trinkt und mal gerne was Neues trinkt oder etwas Altbekanntes unter einem neuen Licht beleuchtet trinkt. Schenkt dir einen prickelnden Schluck ein, auch wenn es Montag ist, gerade weil es Montag ist. Ja, lass uns diesen Montag begießen. Lass uns diese Woche richtig starten mit einem Glas Champagner und diesem Podcast. Viel Spaß! Lieber Andi, es ist wunderbar, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz deiner Vielbeschäftigtheit mir Rede und Antwort zu stehen. <lacht> zu deinem Lieblingsthema, glaube ich. Ich freue mich. <lacht> genau, es geht nämlich heute um Champagner. Sehr gut. Und bevor wir äh, direkt einsteigen, wäre es super, wenn du dich vielleicht in ein, zwei Sätzen kurz selber vorstellst.
1: Mhm. Andreas Till heiße ich. Ich mache ähm, Gastronomie seit, also professionell seit über 20 Jahren. Hier mit dem Pacific Times, wo wir gerade sitzen, wir haben noch zwei weitere Läden, das Barista in den Fünfhöfen und das Baricentro, unterschiedliche Konzepte mit ähnlichem Ansatz, dass man Leute mit den gegebenen Mitteln glücklich macht. Da haben wir einfach verschiedene Mittel und, und Tools, um das umzusetzen. Aber im Grunde geht es darum, dass man einfach Leuten eine kleine Auszeit beschert mit Essen, mit Drinks, mit Atmosphäre, mit Gesellschaft. Ansonsten interessiere ich mich halt für das, was ich professionell verkaufe. Äh, sollte eigentlich so sein, ist aber leider nicht immer der Fall. Und das hat mich äh, bei meiner Recherche dann auch irgendwann mal zu dem Thema Champagner gebracht. Ein Thema, wo wir uns heute ein bisschen damit auseinandersetzen wollen. Schauen woher er kommt, was er macht, was er vielleicht gar nicht ist, wovon man glaubt, dass das wäre. Und dass das Thema Champagner auch mit Cocktails sehr viel zu tun haben kann werden wir auch noch ein bisschen beleuchten heute und dann schauen wir mal, ob wir den einen oder anderen neuen Fan dazu gewinnen können.
0: Yes, genau, sehr schön. Hast du perfekt zusammengefasst. Eigentlich brauche ich jetzt gar kein Intro mehr zu machen. <lacht> Meine Idee war ja, dass wir erst noch einmal kurz für jeden Hörer, der jetzt nicht der totale Bar-Nerd oder Spirituosenexperte oder Weinexperte ist, einmal noch kurz sagen, Champagner, was ist das überhaupt? Was grenzt Champagner von ähm, anderen Schaumweinen ab und auch... Was grenzt Champagner von allen im Champagnerverfahren hergestellten Schaumweinen ab?
1: Das Feld Champagner ist sehr, sehr weitläufig. Ich glaube, es wissen auch nicht alle, mhm. egal ob sie jetzt aus der, aus der Gastronomie kommen oder auch äh, privat sich mit dem Thema beschäftigen, dass Champagner eigentlich bis ins 18. Jahrhundert ein stiller Wein war. Wir haben das
0: überrascht mich. Also du hast es eben im Vorgespräch schon kurz angesprochen. Und das war tatsächlich... Ein neuer Fakt für mich.
1: Vielleicht hier noch eine kleine Anekdote dazu, wie das überhaupt äh, zu diesem Mythos kam, zu diesem Legendenstatus. Spielt mit Sicherheit auch eine Rolle, dass wir Champagner als stiller Wein in Fässern überwiegend auf die britischen Inseln verkauft haben. Mhm. Die Jungs trinken dort alles, was nicht Niet und nagelfest <lacht> ist, Port Sherry und eben auch... Äh, in Anführungsstrichen sehr schlechten stillen Champagner. Wir müssen bedenken, die Champagne ist eine der nördlichsten Regionen Europas, in der Weinanbau betrieben wird, angefangen von den Römern oder initiiert von den Römern. Und das Produkt ist eher ähnlich wie in Spanien. Wir kennen diese Stillweine, die dann auch für Sherry verwendet werden. Sehr, sehr harsch, sehr säurebetont, äh, grasig, grün, olivige Noten, oxidative Sachen, ist alles dabei. Nicht zwingend unsere Lieblingsweine. Wenn wir Weißwein trinken, gehen wir vielleicht lieber nach Frankreich, also andere Regionen oder nach Österreich, nach Deutschland. Ist die Champagne nicht so das erste Gebiet. Die Briten haben diesen Wein in Fässern gekauft, um ihn dann besser handeln zu können, haben sie den Papst in Flaschen umgefüllt. Und weil der so sau sauer war, haben sie einfach Zucker dazu gegeben. Gleichzeitig hatten sie Korken, wir wissen das aus Gedichten aus Shakespeare, mit denen dann diese Flaschen versiegelt wurden oder verschlossen wurden. Und in warmen Papst hat einfach durch die nicht saubere Vinifizierung und dem Zucker eine zweite Gärung in der Flasche stattgefunden. Und voila der Champagner war eigentlich per Zufall erfunden worden, in den englischen Papst wohlgemerkt. Ein Oi. gewisser ähm, Dom Perignon, dem man ja die Erfindung des Champagners zuspricht, mhm. hat eigentlich genau versucht, das Gegenteil zu bewirken. Er wollte nämlich die vinifizierung so sauber gestalten, dass es eben nicht zu einer fehlerhaften Gärung kommt, dass mhm. keine Flaschen platzen in seinen Kellern. Mhm. Und der Verluste hatte er. er. war mit seinem Keller letztendlich der Zahlmeister. Der musste dort das Kapital des Klosters überwachen. Er hat viele Dinge erfunden, die wir für den Champagner und für seine Herstellung benötigen. Er ja, hat zum Beispiel die coca erfunden, die Lese in mehreren Durchgängen, sodass wir nur die reifen, guten mhm. äh, Trauben lesen. Wir haben über ihn gelernt, wie man eine Cuvée erzeugt, um was Beständiges, Überlegendes herzustellen. Rotwein aus roten Trauben, Weißwein aus roten Trauben, den wir für mhm. Champagner brauchen. Das haben wir alles Dom Perignon zu verdanken, allerdings nicht äh, dieses perlige und schäumende Erlebnis. Die Franzosen hatten zu dem Zeitpunkt auch nicht das Glas, was diesem Druck hätte standhalten sollen oder können. Die Engländer hatten ein Verbot, bei dem Holz zur Herstellung von Glas verboten wurde. Es war der Flott, der reserviert, und die mussten mit Kohle arbeiten. Durch die Kohle hatten wir höhere Schmelztemperaturen und das Glas war stabiler. Ach geil. Sprich, die haben es letztendlich, ohne dass sie es wussten, erfunden. Da gibt es auch Belege dazu, die wurden der Royal Society vorgelegt, dass man in jüngster Zeit eben diesen stillen Weinen Zucker zusetzt oder Melasse oder andere Süßungsmittel. Und man ein prickelndes und süßliches Erlebnis wahrnehmen konnte.
0: Äh, Finde ich eine mega Geschichte. Zwei Fragen hätte ich. Zum einen, also es war dann wirklich so, dass es durch Zufall in England entstanden. und Aber dadurch, dass dann irgendwie durchsickerte, im wörtlichen Sinne, kam der... Champagner-Vorläufer wieder zurück nach Frankreich, oder? Also das war quasi der Weg.
1: Genau. Dom Perignon hat dann davon gehört, wir, wir kennen dieses Phänomen auch zum Beispiel in der Whisky-Welt. Mhm. Ähm, in Kentucky wurde Whisky destilliert als nicht gereiftes Destillat in Fässern in die südlichen Märkte nach New Orleans verschifft. Und dort hat er plötzlich besser geschmeckt aufgrund der Reifezeit im Fass als am ähm, Herstellungsort selbst. Informationen ist zurückgeflossen, man hat angefangen, das bewusst einzusetzen. Mhm. Dom Perignon hat dann auch angefangen, nach Frankreich Flaschen einzuführen, auch den Korken als Verschlussmittel hat er eingeführt, mhm. auch ähm, die Prozesse, die er eigentlich für seine Qualitätserhöhung seiner Stillenweine erfunden und eingeführt hatte. Und die in der Kombination haben dazu geführt, dass wir jetzt in der Champagne einen Standard hatten, der im Laufe der Jahre natürlich erst, der wurde nicht sofort festgelegt, einen Standard hatten, der ein Produkt hervorbringt, was, wie ich finde, einzigartig ist auf der Welt. Mhm. Wir haben eine Parallele, was die Sensorik betrifft, äh, mit Schaumweinen, die aus Spanien kommen, also mhm. Cover, liegt einfach auch an der Region. Wir haben ähnliche Böden. Die Böden in der Champagne sind sehr, sehr dick von Kalk durchzogen und wir haben sehr, sehr heiße, trockene Sommer, sehr feuchte Winter. Der Kalkboden reguliert den Feuchtigkeitsausgleich mhm. für die Rebstöcke. Und dasselbe Phänomen haben wir in Spanien. So ist für mich Cover die Nächste Alternative zu Champagner, wenn es denn eine geben sollte.
0: Eine, eine Frage noch. Es gibt ja auch nur gewisse Rebsorten, die für Champagner verwendet werden.
1: Also neben der Abgrenzung des Gebiets, der Champagne, ja. die als Territorium festgelegt ist, deren Vergrößerung zwar schon mal beschlossen wurde, aber noch nicht umgesetzt wurde. Wir sind jetzt bei, ich glaube, 34.500 Hektar um die beiden Örtchen epane und Rass herum, weil natürlich die Bauern, die diese Trauben verkaufen, ein Interesse mhm. daran haben, nicht größer zu werden im Gebiet, weil der Preis äh, reglementiert ist. Also ein Kilo Trauben, aus dem wir Champagner herstellen, kosten um die sechs bis sieben Euro. Wir brauchen 1,2 Kilo Trauben, um eine Flasche Champagner herzustellen. Heavy. Sprich, wir sind bei rund zehn Euro nur bei den Trauben und haben aber noch keine Flasche, noch keinen Wein, keinen Winzer, noch keine Kohlensäure, noch keine Steuer und haben nichts drin. Ähm, um das vorwegzunehmen, sind eigentlich 30 Euro für eine Flasche Champagner erstaunlich günstig, auch wenn es sehr viel Geld ist. Aber gemessen an dem Grundpreis für das Rohprodukt ja. ist es sehr, sehr viel Geld.
0: Es ist so cool, jedes Mal, wenn ich mich mit dir unterhalte, lerne ich so viel. Wahnsinn. Aber ähm, jetzt noch um deine Frage zu ja, beantworten.
1: Genau. Ähm, wir haben heute eine Begrenzung auf gewisse Rebsorten. Mhm. Wenn wir heute vom Champagner sprechen, ist es in der Regel im Weißweinbereich Chardonnay, im Rotweinbereich Pinot Noir und Pinot Meunier. Wir haben allerdings im Weißweinbereich aus vergangenen Zeiten noch die Erlaubnis für Pinot Gris, also Grauburgunder, Pinot Blanc, für Arban und Petit Mesli. Die letzten beiden Rebsorten sind seit der Reblausplage so gut wie ausgestorben und auch Pinot Blanc und Pinot Gris werden vielleicht noch zu ein Prozent der Gesamtfläche kultiviert. Allerdings gibt es viele junge Winzer, die genau damit spielen. Die wollen mit alten autochtonen Rebsorten wieder Champagner herstellen. Es gibt einen Hersteller, der alle sieben Rebsorten in einer Cuvée vereint. Mhm. Ich glaube, der Stoff heißt Le set also die sieben, wenn ich mhm. nicht irre. Bei den Champagnen, über die wir hier in Deutschland sprechen, haben wir in der Regel das Trio Chardonnay im Weißweinbereich, Pinot, äh, Pinot Minier und äh, Pinot Noir für die Rotweinsorten.
0: Genau, weil das äh, hätte sich jetzt auch mit meinem äh, Wissen gedeckt. Und ähm, wenn es quasi nur, ein Chardon nur aus Chardonnay-Trauben ist, dann ist es ein Blanc de Blanc, richtig?
1: Wobei Blanc de Blanc heißt nur weißer Champagner weißen. aus weißen, richtig. Das heißt, hier werden die anderen vier weißen Rebsorten auch zugelassen. Ah, okay. mhm. In der Praxis ist es heutzutage zu 99 Prozent Chardonnay, das stimmt. Mhm. Aber wir könnten auch, es gibt, habe ich auch schon getrunken, eine Cuvée aus Petit Midlay und äh, Arban, mhm. wäre auch ein Blanc de Blanc.
0: Das heißt, auch nochmal für alle jetzt ähm, weniger Champagner erfahrenen ähm, Hörer, wenn ich quasi ein Glas weißen, also durchsichtigen weißen Blanc Champagner vor mir habe, da sind eben zwei rote Rebsorten drin, richtig? Ne? Aber ich muss nicht
1: ja. zwingend ähm, alles drin haben. Ja. Die, die Statuten sagen mhm. nur, ich muss mit diesen Rebsorten mhm. zurechtkommen kann aber sein, dass ich einen weißen Champagner trinke, mhm. der auch zu 100% aus roten Trauben gemacht wird. Also ich kann auch genau. 100% Pinot Noir trinken. In der Champagne ist es nicht erlaubt, roten Champagner herzustellen. Sprich, also einen roten Schaumwein werden wir nicht mit dem Etikett Champagner bekommen und sehen.
0: Aber einen Rosé ja ne? schon,
1: auch, wobei wir dort auch zwei Möglichkeiten haben, um den Farbton zu erzeugen. Mhm. Entweder wir machen es wie ein Rosé in der Weinwelt, indem mhm. wir die roten Trauben Maische. auf der Schale, genau, auf genau. der Maische stehen lassen und die Farben ähm, mazerieren oder auslaugen lassen. Oder wir machen es wie im Deutschen der Rotling, indem wir, und das machen die meisten, in die Cuvée Rotwein hinzugeben.
0: Ach, das ist erlaubt.
1: Das ist äh, sogar die gängige okay. Praxis, okay. weil du da, was Farbe und Aromatik angeht, deutlich mhm. genauer arbeiten kannst, mhm. als wenn du die komplette Maische stehen lässt.
0: Okay, also das heißt, wir haben jetzt eigentlich als Abgrenzung, was macht den Champagner zum Champagner, haben wir bis jetzt? Region, mhm. wir haben die Rebsorte, wie geht es weiter?
1: Wir das haben doch ein paar so, so Kleinigkeiten, die jetzt vielleicht nicht so interessant sind, bezüglich der Pflanzdichte der Rebstöcke mhm. und dass wir in äh, händisch ernten müssen, also nicht maschinell,
0: es, es ist immer obligatorisch, okay.
1: ja. Aber mhm. was wirklich dann den großen Unterschied macht, das ist die sogenannte Methode Champenoise. Mhm. Wir kennen das auch unter dem Begriff, die Methode Traditionale, ähm, wird fälschlicherweise, wobei das ist fälschlich übersetzt, okay. weil Flaschengärung heißt nur, dass ich in der Flasche vergiere. Heißt aber nicht, mhm. dass es wie im Champagner die Flasche ist, die auch im Keller war, die ich dann später am Tisch habe.
0: Ah, Wenn wir ja, zum stimmt. Beispiel
1: große Champagnergrößen, die man gerne auf dem Oktoberfest paradoxerweise um sich <lacht> spritzt, für ganz viel Geld, um sich wichtig zu machen, ab der Jereboam, sprich Doppelmagnum, in der Regel wird auch umgefüllt, sprich es wird nicht in diesen Flaschen ähm, gereift, mhm. weil die Flaschen auch zu groß sind dafür, um die dann vom Handling zu haben. Mhm. Da ist ein sogenanntes Transvasier-Verfahren zugelassen, das wir umfüllen unter Druck, was eigentlich im Champagnerbereich ausgeschlossen ist. Wir kennen das von Schaumwein, von der Sektherstellung, Prosecco und Co. wenden das oft an. Wenn Flaschengärung draufsteht, wie im spanischen Cover teilweise, dann heißt es das nur, dass ich in einer Flasche vergoren habe, ich ihn aber trotzdem noch umfüllen darf. Okay, verstehe. Die Methode ja. traditionell oder die äh, Methode Champenoise besagt, die Prozesse, dass wir eine Cuvée aus unseren Grundweinen, die noch still mhm. sind, erzeugen, die dann mit Zucker und Hefe versetzen, mhm. diese dann in eine Flasche füllen mit einem, in dieser Regel ist es während der Reifezeit ein Chromkorken, nicht ein Naturkorken. Genau, ja. Und der liegt dann waagerecht auf Holzlatten, genau. Und die Hefe verrichtet ihre Arbeit, sie frisst den Zucker in Anführungsstrichen auf und wandelt den um in Alkohol und in Kohlendioxid, die Kohlensäure. eine
0: zweite Gärung. Es
1: ist, ist dann eine, eine, zweite, eine weitere Gärung. Mhm. Die Erhöhung des Alkoholgehalts ist in diesem Fall nicht äh, für uns von Bedeutung, aber die Kohlensäure, die dabei entsteht. Diese Art der Lagerung, weil wie immer auf Holzlatten liegt, nennen wir Lagerung surlat, auf den Latten. Mhm. Jetzt hat die Hefe ihre Arbeit verrichtet und es entsteht keine weitere Kohlensäure mehr. Jetzt fangen wir an. Eine gewisse Madame Clicot hatte damals die Idee, dass man diesen Schlonz in den Flaschen doch sehr ekelhaft ist, wenn man den dann zwischen die Zähne bekommt, rausholen konnte. Der Legende nach hat sie ihren Esstisch mit Löchern anbohren lassen, die Flaschen kopfüber reingestellt, sodass dieser Satz nach vorne rutscht und hat ihn mit dem ersten Schluck ausgeschenkt. Und ähm, dieser Prozess... Der wurde verfeinert. Wir haben Rüttelpulte, die man kennt, die in so einem 45-Grad-Winkel mhm. zueinander mit Löchern stehen. Und darin werden jetzt die Flaschen ähm, täglich um ein Zehntel, um ein Achtel ihr, um ihre Achse herum gedreht, gerüttelt genau. und dabei steiler gestellt. Mit demselben Effekt. Der Satz, der in der Flasche ist, rutscht dabei nach vorne. Genau. Es hängt an, dem, an der Wandinnenseite, deswegen muss man rütteln. Ähm, heutzutage wird es maschinell gemacht, mhm. in den sogenannten Giro palette ein Unterschied, den wir nicht schmecken, der den Prozess von 21 Tagen händisch auf circa acht Tage maschinell verkürzt und somit den Preis ein bisschen für uns attraktiver macht. Ansonsten hat es keinen Unterschied. Ein paar Prestigeflaschen werden auch handgerüttelt, auch die großen Flaschen, wenn man die Kellern Besichtigungen an äh, sich antut, da sieht man noch die Rüttelpulte, aber das meiste, was wir trinken, wurde maschinell gerüttelt. Jetzt liegt diese Flasche oder steht diese Flasche auf dem Kopf stehend mit diesem Hefesatz vorne im Hals. Jetzt wären wir eigentlich so weit, diesen Satz rauszuholen. Aber jetzt beginnt ein zweiter wichtiger Reifungsprozess: die Reifung auf dem Kopf stehend sur port. Und ah, das ist dieser Reifeprozess, der dann 10 bis 15 Jahre dauert. Die Hefe hat nach wenigen Monaten schon ihre Arbeit verrichtet. Aber jetzt beginnt die wirkliche Reifung. Jetzt entsteht der Einfluss, wie feingliedrig die Perlage wird für den Champagner, wie langsam sich die Kohlensäure aus der Flüssigkeit entlädt und äh, wie dunkel und oxidativ der Champagner wird oder frisch und lebendig und fruchtig. Je länger ich lagere, natürlich, umso, umso schwerer wird er, ähnlich wie bei Weinen auch, ja. bei, bei Stillweinen. Ja. Mein Champagner ist Wein, wird ja. oft vergessen oder übersehen, aber wir machen genau dasselbe mit äh, einer sehr strikten Vorgabe, was die Lagerarten und Zeiten betrifft. Jetzt lagert das, wenn man so einen Keller schon mal gesehen hat, aus diesen Rüttelpulten rausgenommen, die Flaschen stehen einfach so auf dem Boden, mhm. zum Teil zehnfach und fünfzehnfach gestapelt übereinander in den Kellern und reifen vor sich hin. Und wenn der Kellermeister der Meinung ist, jetzt ist der Stoff soweit, dann werden die Flaschenhälse in ein Kältebad getaucht. Genau, ja. Dann werden die Flaschen nach langer, langer Zeit das erste Mal wieder umgedreht, so die Öffnung nach oben zeigt. An einem Gerät, was diese Kapseln, diese Bierkapseln von der Flasche öffnet, und durch den Druck in der Flasche schießt dieser Propfen jetzt raus mit einem Teil des Champagners, wobei der Großteil in der Flasche bleibt aufgrund des Rückstoßes. Und das fehlende, was in der Flasche jetzt eben nicht mehr drin ist, jetzt
0: kommt die Dosage, Genau die wird
1: durch ein ne? Stillwein wieder aufgefüllt und diesem Stillwein haben wir Zucker. Und über den Gehalt des Zuckers stellen wir den Stiegel des Champagners ein. Ob wir einen Zero-Dosage trinken, dann wäre gar kein Zucker drin.
0: Da wäre dann quasi die Dosage nur aus reinem Stillwein. Genau, da hätten wir nur ja. Stillwein,
1: beziehungsweise es das heißt auch Zero-Dosage bis drei Gramm
0: Zucker ja, genau. pro Liter.
1: Zwischen 0 und 3 Zero-Dosage oder dann
0: kommt, ist dann, dann Brüt. Ja. Und
1: wenn man dann die, genau. die Begriffe weitergeht, äh, Demi-Sec und Sec,
0: ja.
1: was ja eigentlich halbtrocken heißt, führt uns jetzt zu dem nächsten Schritt. Champagner war in seiner Entstehung, nicht das, was wir heute kennen, trocken mit äh, 0 Gramm oder mit im Schnitt sind zwischen 7 und 11 Gramm, was wir so trinken im Brütbereich, mhm. sondern wir hatten Champagner mit 200 Gramm Restzucker. Boah. Das heißt, es war ein Süßwein und Champagner war kein Aperitif, sondern Champagner war ein Dessertgetränk. Wurde immer zum Nachtisch gereicht. Und genau das Gegenteil von dem, was wir heute mit Champagner machen, nämlich Aperitif trinken, war Champagner ein süßer Wein. Witzig. Und erst Häuser wie Piaget, die den ersten brütchampagner auf den Markt gebracht haben, und dann eben auch der erste Zero-Dosage irgendwann mal kam, ja. hat man die Evolution, die wir auch jeder für sich mit, seinem, mit seiner Wahrnehmung durchmachen, ähm, von dem süßen Champagner uns zum Trockenen bewegt. Zum Teil übers Ziel hinausgeschossen. Ich finde, nicht jeder Zero-Dosage hat seine Berechtigung. Vielen fehlt der Körper. Aber irgendwo dazwischen liegt für jeden eine Wahrheit. Und ist vielleicht so ein Ansatz, mal darüber nachzudenken, dass man auch einen halbtrockenen, Champagner mal probiert, vielleicht auch mal karaffiert, das tut ihm gut mhm. und dann eben auch äh, zum, zum Essen, wenn man was sehr Würziges hat, was sehr, sehr Scharfes hat, wird ein bisschen mehr Süße deutlich besser zurechtkommen. Wir kennen es aus der Riesling-Welt, ist ein hervorragender Begleiter für ja. asiatische Speisen. Ähnlich hättest du diese Süße im champagnerbereich auch, wenn man sich von diesem ähm, Dogma loslöst, dass Champagner nur aperitiv und nur trocken sein darf.
0: Ich würde sagen, zu dieser Essensgeschichte kommen wir gleich noch mal zu, äh, am zu einem späteren Zeitpunkt. Mhm. Ähm, mega interessant, das wusste ich wieder nicht, wieder was gelernt. Wir waren jetzt beim Verfahren, wissen jetzt, was den Champagner quasi zum Champagner macht.
1: Die Abgrenzung zu anderen Schaumweinen. Genau, die Abgrenzung
0: noch zu anderen Schaumweinen wäre noch die, das, was, mir, was ich noch äh, dich fragen wollte.
1: Also wir können grundsätzlich, und es wird ja auch oft gemacht, diese Methode die wir gerade beschrieben haben, überall auf der Welt anwenden.
0: Genau, aber da habe ich zum Beispiel auch für, für dich als, äh, als Hörer, wenn du gerne was dazu lesen willst, ich habe da auch einen Artikel mal Winzersekt versus Champagner verfasst, geschrieben mit einem befreundeten Sommelier, da packe ich dir den Link auch nochmal in die Shownotes. Genau, das äh, kannst du jetzt, da kannst du jetzt nochmal was zu sagen an dich. Ich habe
1: dazu schon viele Blindverkostungen auch gemacht, mhm. ähm, wo es nicht darum ging, herauszuschmecken, was ist der Champagner und was ist der Sekt oder der andere Schaumwein, Prosecco.
0: Genau, weil ich kann ja dieses Verfahren, kann ich ja jetzt in jeder anderen Region der Welt anwenden, dann darf ich es noch nicht Champagner nennen.
1: Genau, und ja. das Zweite, aus meiner Sicht, aber das ist ein, ein persönliches ähm, Geschmacksproblem in mhm. Anführungsstrichen, ich kann natürlich andere Rebsorten verwenden als in der Champagner und ich habe andere klimatische Verhältnisse. Das, mhm. was in der Champagne ursprünglich mal diese grauenhaften, Stillweine Weine hervorgebracht hat, dieses Problem haben wir in der Regel nicht. Das haben wir nicht in Italien, das haben wir nicht in Deutschland, wenn wir Schaumweine machen. Ähm, hier ist es in Anführungsstrichen das, die Umstände zu gut. Das heißt, die, die Grundweine sind schon sehr, sehr mächtig und fruchtig. Und wenn Kohlensäure noch dazu kommt, potenziert sich das Ganze. Mhm. Die Kohlensäure trägt Aromen, die transportiert ist. Und das kennen wir bei vielen deutschen münzesekten gerade ja. Auch wenn sie mit wenig Zucker abgefüllt werden, sie sind doch sehr, sehr fruchtig und sehr, sehr mächtig. Mhm. Und das muss man mögen, das ist eine Stilfrage. Mhm. Meins ist es nicht zwingend, aber es ist nicht schlecht, es ist kein Qualitätsmanko.
0: Genau. genau, also ich stimme dir da total zu. Ich bin großer Fan auch deutscher Sekte, aber es ist für mich auch von der Stilistik und vom Aroma einfach nochmal ein Unterschied zu Champagner. Bitte korrigiere mich, aber Champagner hat doch so gerade dieses Brioche-artige und so weiter. Also es gibt so Aromen, die einfach nochmal für mich sehr speziell Champagnerig sind. Aber Zumindest
1: als Wiedererkennungswert ja. äh, fungieren sehe ich auch ja. so. Ich finde, das Manko der Stillweine wird durch die Entstehung der Kohlensäure und durch die längeren Lagerzeiten und Reifezeiten in den Kellern zu irgendwas, was, was meinem persönlichen Geschmack zu 100% entspricht, Heißt nicht, dass ich jeden Champagner gut finde. Ich habe auch schon viel beschissenen Stoff getrunken. Aber im, im Stil ist das, was ich in der Champagner finde, eher das, was mir zugutekommt und was meinen Vorstellungen entspricht, als das, was ich in anderen Regionen gefunden habe.
0: Was sind deine Vorstellungen nochmal in einem Satz? Was ist, wie schmeckt ein geiler Champagner?
1: Also das ist ein bisschen auch wieder das Thema wie mit der Musik oder auch wie mit ja. den Gins. Das oder ist sehr, sehr, stark, sehr stark abhängig von der Situation. Aber grundsätzlich, wenn ich Eine wählen müsste, ich liebe Champagner, die ein bisschen oxidativer sind, ein bisschen mhm. dunkler sind, die eben nicht nur dieses Thema Säure spielen. Mhm. Da kommen wir später nochmal auf die, auf die Temperatur auch zu sprechen. Ähm, ich mag Champagner, die ein bisschen Körper haben. Ich trinke gerne Champagner als Aperitif zum Essen und nach dem Essen Morgens, und auch mittags, Late Night. Abend. Und das ist, ähm, das ist was, was Champagner wirklich abgrenzt von allen anderen Getränken, die ich kenne. Es gibt Zumindest, vielleicht gibt es Bier noch, ist Bier noch so eine Alternative. Aber ansonsten kenne ich wenig Getränke, die sich über den ganzen Tag und die ganze Nacht hinweg immer zumindest als mögliche Optionen ja, darstellen. Immer. Und das funktioniert bei Champagner. Ich, wie gesagt, wäre ich Biertrinker, könnte ich mir das mit Bier auch vorstellen. Wie gesagt, und ich trinke es nicht, deswegen kann ich's nicht
0: ich es nicht nachvollziehen.
1: Und ich finde,
0: Champagner geht immer, weil es ist gut für den Kreislauf. Mach den Kopf frei, <lacht> ja.
1: Es ist zumindest ein sehr ele eleganter Rausch. Also man ja. wird auch nicht betrunken von Champagner, du wirst nee. Genau. Und irgendwann macht äh, die Säure den Magen natürlich zu ja. und man ist naturgemäß dann abgeneigt weiter zu trinken. Aber grundsätzlich würde ich Champagner keine Uhrzeit oder ein Zeitfenster einräumen.
0: Ja, ja sehr schön. Ähm, bei, dem, bei deiner... Ähm Lieblingsaromatik stimmen wir auch vollkommen überein. Wunderbar. Es gibt viele ja. Vertreter
1: und viele Marken. Ja. Wie gesagt, wir haben, es gibt viele, die wir nicht alle gut finden mhm. und die dann auch polarisieren. Und da muss jeder einfach für sich herausfinden, was er möchte. Aber auch hier ist so ein Indiz, welche Situation oder Position Champagner einnimmt. Die meisten bestellen immer noch Champagner und für die ist das quasi ein Synonym für die ganze Kategorie. Und die wenigsten bestellen eine Marke oder erkundigen sich, welche Marke ausgeschenkt wird. Mhm. Und ähm, das sollte man vielleicht ein bisschen überdenken, weil man will ja auch nicht einfach ein Glas Wein bestellen, sondern sich für eine Rebsorte oder für eine Region das tun zumindest entscheiden. manche Leute entscheiden. leider. Ich weiß, <lacht> aber das ist eher, eher seltener der ja, Fall. Im Champagnerbereich ist es eher der Usus, dass ein Glas Champagner bestellt wird. Dies wiederum zeigt aber auch, wie einzigartig die Stellung von Champagner ist. Also man vertraut dem Getränk mit dem Gattungsbegriff Champagner so sehr, mhm. dass man glaubt, egal was kommt, damit zufriedengestellt zu werden.
0: Dieser, dieser positive Faktor, dieser quasi wirklich Ruf, der dem Champagner schon vorauseilt, sodass man quasi blind bestellt, der hat natürlich auch eine Kehrseite der Medaille. Das ist ja auch das mit Champagner, also ich würde sagen, es ist das wohl vorurteilsbelastete Getränk überhaupt. Gewisse Klischees verbunden werden. Man kennt es ja, so dieses gerade, wir sind hier in München, das Schickeria-Moment. Wie siehst du die Problematik, dass Champagner eben gewisse, mit gewissen Vorurteilen behaftet ist?
1: Champagner ist hochpreisig. Mhm. Wir haben so ein bisschen was über Zahlen vorhin schon gehört. Unterm Strich finde ich immer noch, dass zumindest die standard gewesen eher günstig sind für den Aufwand, der betrieben wird. Wir haben über jahrelange Lagerung gesprochen, mhm. 10 Euro für ein Kilo Trauben, die wir brauchen, um eine Flasche herzustellen und so weiter und so fort. Trotzdem ist es hochpreisig im Vergleich zu, zu anderen, bleiben wir in der Weinwelt, zu stillen Weinen der normalen ja. Kategorie. Also man kann sich damit optisch in der Gesellschaft abgrenzen und sich auch entsprechend darstellen und ein bisschen profilieren, dass man hochpreisige und teure, exklusive Produkte konsumiert. Gleichzeitig wenn sie oft, gerade in Clubs, auch sehr pompös serviert mit äh, Wunderkerzen und Tralala, gerade wenn es größere Flaschen werden. Mm, es ist für mich nicht Champagner. Und ich behaupte auch, dass die Leute die diesen Champagner trinken, die, die würden das auch mit einer Cola machen, wenn sie so hochpreisig und, und diesen Status hätte. Da geht es sich ums Produkt. Deswegen muss ich, was heißt muss, jeder darf machen, was er möchte. Und das ist das Schöne in, unserem, in unserer Gesellschaft, erlaubt es, was gefällt. Solange ich dem anderen damit nicht äh, unnötig weh tue, dann, dann darf das auch passieren. Aber die Leute tun sich letztendlich keinen Gefallen oder die verstehen das Produkt nicht. Ja. Es ist nicht damit getan, dass ich was, was bestelle und dann bezahle. Ja denselben Spaß hätte man wahrscheinlich auch für ein halbes Geld, wenn man so denkt und, und so einen Geschmack hat. Das Champagner trinke ich aber, aber dann, wenn ich auch von dem Produkt überzeugt bin. Und dann bin ich auch bereit, dieses Geld dafür auszugeben. Ja. Und ich muss sogar sagen, ich ziehe vor jedem, was heißt meinen Hut, aber es gibt genügend Leute, die sind nicht in der wirtschaftlichen Lage, ohne darüber nachzudenken, sich Champagner zu bestellen. Aber sie bestellen es dann, wenn sie es können, weil sie einfach das Produkt schätzen.
0: Genau. Und
1: das, finde ich, ist das Verständnis für jegliche Art von Spiritose oder Getränk oder Lebensmittel, was man hat, wenn man es nicht konsumiert, was teuer ist. Ja. Es gibt Leute, die mögen keinen Trüffel oder Kaviar, auch wenn er teuer ist. Dann muss ich ihn auch nicht kaufen, weil ja. damit tue ich mir keinen Gefallen. Und mein Nachbarn kann ich eigentlich damit nicht wirklich beeindrucken, ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir sind heute an einem Punkt angelangt in Gesellschaft, wo sich die Leute dadurch abtören lassen. Klar, manche wirken damit magnetisch auf gewisse Kreise, aber das hat nichts mit Genuss zu tun. Das, ja. das, das kann man auch nicht diskutieren, weil da wird es immer was geben in der Gesellschaft. Im Champagnerbereich ist es halt äh, mit dem Verfahren und, und, und mit der Situation gegeben, dass es ein gewisses Preisniveau hat.
0: Mhm. Nicht
1: alles, was teuer ist, ist gut, so wie in vielen anderen Bereichen mhm. auch. Es gibt viele Champagner, die sehr hochpreisig sind, die mich nicht überzeugen.
0: Wie siehst du das im Moment zwischen großen Häusern und kleinen Häusern, weil ich finde es halt manchmal schade, dass in den meisten Bars findet man ja nur die großen Marken. Jetzt hier auch in München kenne ich halt ein paar Bars, die haben explizit kleine, unbekannte Champagnerhäuser, teilweise richtig, richtig geilen Stoff. Wie, ist, wie siehst du das?
1: Dass wir so viele große Marken in der Gastronomie haben, liegt einfach daran, dass dort gewisse Budgets vorhanden sind, mhm. die die Gastronomen abgreifen. Mhm. Sie kriegen Gläser, sie kriegen ein bisschen Geld, mhm. sie kriegen eine wkz und es äh, hilft, gerade weil Champagner ein Produkt ist, wenn ich es nicht verkaufe. Die Flasche in der Regel am übernächsten Tag, gerade wenn es ein Samstag durch war ist. und Sonntag ist zu, ist dann ja. in der Regel durch. Das heißt, ähm, der Wareneinsatz und die Verluste sind höher als bei anderen und es wird durch diese Zuzahlung kompensiert. Das können die kleinen Häuser natürlich nicht machen, die haben diese Budgets nicht. Und daher kommt es, dass wir gerade in so einer Stadt wie München dann ziemlich eindimensional sind. Ja. Ich finde aber, das liegt auch ein bisschen an, an dem Idealismus des Gastronomen. Der kann ja trotz ein, eines großen Hauses im offenen Ausgang genau, kann man ja trotzdem noch auch kleinere Häuser auch, auch anbieten. Oder man kann ja auch gewisse Aktionen fahren, um es seinen Gästen bekannt zu machen. Ich glaube, das Problem liegt daran, dass die wenigsten noch für sich entdeckt haben, was sie wirklich mögen und was es an Unterschieden gibt. Ich finde, es gibt zum Beispiel bei den großen Häusern, um ein paar Namen zu nennen, äh, Moet Chandon und Veuve die oft so Naserümpfen hervorbringen. Wer sich da zum Beispiel einen Jahrgang für wenig, verhältnismäßig wenig Geld, ich glaube für einen Endverbraucher um die 40 Euro die Flasche, 2008, er ist zum Beispiel ein Granaten -Champagne. Ein mhm. Schalheizig ohne Jahrgang ist ein mhm. Granaten -Champagne. Die findet man nicht. Man findet eben die großen standard nur. Ja. Aber keiner macht sich dann die Mühe. Wir machen viele Dinge unbewusst und äh, aus einem Ritual heraus, einer Routine heraus oder aus äh, Marketing heraus. Wenn ich das weglasse, dann behaupte ich, dass sehr wohl viele Gastronomen ihre Lieblinge auch entdecken, die sie auch viel leichter verkaufen können.
0: Genau, das wäre quasi auch ein kleiner Aufruf an dich als Zuhörer. Nee, weil ich sehe das genauso wie du. Also ich glaube, dass man eben auch als Barkeeper oder Gastronom dann oft, du hast zum einen genannt, natürlich auch aus finanziellen Gründen, aber zum anderen eben auch, weil man, glaube ich, auch im Kopf oft so dieses ja, Champagner, schmeißt man alles irgendwie so in einen Topf, dann gibt es ja die großen Marken. Daran scheitert es wahrscheinlich auch, dass das Interesse oft einfach noch nicht so geweckt wurde, sich wirklich mit dieser Materie auseinanderzusetzen.
1: Ich muss ja. auch sagen, ich kenne wenig Sommeliers, die mhm. das in ihren Häusern, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch in Einflussnahme, die sie nicht haben, mhm. aber so konsequent umsetzen. In meinem Bereich ist es ganz anders. Mhm. Da werden alle Regionen, da werden die großen Häuser alle angeboten, durchexerziert, gerade in Restaurants, die Sommeliers beschäftigen. Die Champagnerkarte mit einigen wenigen Ausnahmen. Mhm ist immer sehr, sehr eindimensional und unterbelichtet. Mhm. Es gibt immer ein, zwei winzer Champagner, es gibt ein, zwei große Marken genau. ja. und das war es dann auch schon. Aber wir werden nie so ein Spektrum haben, behaupte ich, oder habe ich es eigentlich noch nicht erlebt, dass man sagt, man hat sehr schlanke, frische Champagner wie ein Röderer oder ein Ruinard. Wir haben so Allround-Champagnes wie ein Pejet oder mächtigere Champagner wie ein Schallheizig, wie ein Bollinger, wie ein Peau Roger. Ich habe selten so die ganze
0: ja. Bandbreite
1: kennengelernt auf einer Karte und dann auch noch zu einem Preis in der Kalkulation, wo es attraktiv ist. Ja, ich
0: wollte noch mal kurz auch auf Champagner in Drinks zu sprechen kommen, aber ich finde es schön, wenn wir jetzt direkt in dieses Essensthema reingehen. Champagner, Restaurant, wir haben schon zu Beginn des, des Podcasts hast du erzählt, dass eben Champagner ursprünglich gesehen Stillwein war, ursprünglich gewesen, gesehen auch nicht das Aperitiv-Ding da war. Warum Lohnt es sich, Champagner aus der buecke ecke des Aperitifs oder vielleicht noch sonntags zum Brunch herauszuholen und ihn durchaus mal auf den Tisch zu stellen, wenn man sich für ein Mal herniederlässt?
1: Ich finde gar nicht, dass es eine buecke ecke ist. Ich finde nur, dass man diese Ecke ausweiten sollte. sollte und aus einer Ecke einen Raum macht. Und schon ist man eigentlich da. Ein
0: Haus an dir, ja. eine, eine Villa. Ja, man
1: kann auch ein Reihenhaus draus machen. Ähm, ich glaube, die... Die, die meisten Menschen haben Champagner kennengelernt, ähm, also die, die nicht mögen, mit dem mit der Vorgeschichte, dass man den Abend unterwegs war, man hat schon was getrunken, hier und da ein paar Shots, Gin Tonics und am Schluss kam einer auf die glorreiche Idee, als Absacker trinken wir noch, ein, noch eine Flasche Champagner und äh, das behält man in sehr schlechter Erinnerung. Die mhm. Kohlensäure, die man zu sich nimmt, potenziert all das, was wir vorher schon unserem Körper und unserem Blut äh, zugefügt haben und danach haben wir Kopfschmerzen und es geht natürlich beschissen. Trinke ich aber den ganzen Abend über nur Champagner, ja, habe ich, hab ich dieses Phänomen eben nicht. Und äh, selbst wenn ich danach noch umsteige auf eine destillierte Spiritose, passiert auch nichts. Bloß am Schluss tut der Champagner weh. Wir kommen noch mal kurz bei den Cocktails drauf zu sprechen, mhm. äh, was da alles äh, zu beachten wäre. Aber wenn ich dann den Aperitif mit Champagner schon so gelungen äh, begangen habe, dann kann ich doch bei diesem sehr positiven Erlebnis bleiben. Und dann auch meine Vorspeise mit Champagner äh, trinken. Ich kann entweder den Champagner wechseln, wenn das Champagner mhm. dann zu schlank ist und mit dem Essen nicht mehr konkurrieren kann. Mhm. Ich kann ihm aber auch einfach ein bisschen mehr Temperatur geben, sodass nicht nur die Säure betont wird. Je kälter was wird, umso mehr wird der Zucker kompensiert. Sprich, die Säure wird betont, die Kohlensäure ist da. Und dann in der Kombination... Je schmäler, je schlanker das Glas mhm. ist, umso spitzer wird der Champagner, funktioniert er natürlich nicht zum Essen. Genau. Das heißt, man kann dann den Champagner etwas wärmer werden lassen, man kann ihn in ein Weinglas füllen, die Kohlensäure ja. verfliegt ein bisschen, er wird reiniger sich und schon habe ich einen perfekten Essensbegleiter. Und wenn er noch ein, zwei Grad wärmer wird, je nach Typ und nach, nach Stil des Hauses, es ist vielleicht sogar noch ein Champagner, der mit dem Hauptgang zurechtkommt. Ja. Und äh, falls nicht, kann ich ja immer noch wechseln. Ich kann auch an dieser Stelle auf ein Rosé-Champagner zurückgreifen, den viele aus meiner Sicht fälschlicherweise als Aperitiv-Champagner einsetzen, weil er doch so eine schöne feminine Farbe hat und sehr frühlingshaft wirkt. In den wenigsten Fällen ist es so, weil wir hier wirklich Rotwein in der Cuvée haben. Sprich, wir haben Tannine mit drin und wir haben mehr Struktur, mehr Körper, aber auch mehr ähm, Stoffe, die genau. Es ist einfach mächtiger. Es gibt ein paar Ausnahmen. Ruinard-Rosé ist ein sehr, sehr schlanker aperitif -Champagne. Den würde ich zum Beispiel nicht zum Essen trinken. Mhm. Aber schmeckt übrigens am besten, während man kocht, um sich <lacht> den, Gaumen, <lacht> den Gaumen zu neutralisieren. Nein, dann kann ich zum Hauptgang einen rosé champagner nehmen, die dann erfahrungsgemäß mächtiger sind. Mhm. Die sind leider auch etwas teurer, weil das Kontingent nicht so, so groß ist. muss jeder für sich schauen, ob das notwendig ist. Ich für meinen Teil, wenn man zu zweit essen geht, ist man mit einer Flasche über drei Gänge aufgrund der Temperatur und mit dem richtigen Glas schon auf dem richtigen Weg. Es gibt natürlich ähm, Kombinationen, die sind etwas naheliegender und auch verständlicher. Und dann gibt es Kombinationen, die sind etwas schwerer zu greifen. Mhm. So wie auch in der Weinwelt habe ich immer zwei Möglichkeiten. Oder wie auch in der Cocktailwelt. Ich kann hergehen und sagen, ich esse eine Vorspeise, die ist bitter. Und kann dieses Bittere mit was kompensieren, was ein bisschen ins Liebliche geht. Mhm. Oder ich schlage in dieselbe Kerbe und trinke dazu was Bitteres. Mhm. Was vielleicht noch ein Ticken bitterer ist als mein Essen, damit es auch als solches äh, ja. rüberkommt. Und äh, da ist einfach alles erlaubt, ja. was gefällt. Da gibt es, finde ich, keine Regel. Und das Schöne dabei ist, ähm, das Ausprobieren macht Spaß. Das heißt, man ja. hat eine wunderschöne Zeit damit, Sachen auszuprobieren. Und wenn es einem nicht gefällt, dann das auch sofort umsetzen und sagen, stopp, okay, wir trinken was anderes und den trinken wir danach weiter.
0: Mega, ja. Das,
1: das finde ich, wird einfach nicht gemacht und das ist schade.
0: Was ich total schön finde, um darauf nochmal hinzuweisen, ist, dass du eben jetzt nochmal gesagt hast, einmal Temperatur und Glas, weil ich bin ja auch eine überzeugte Weintrinkerin und meines Erachtens, also aus meiner Erfahrung heraus, wird in Deutschland speziell Weißwein immer zu kalt serviert, Rotwein meistens zu warm. Mhm. Und ich bin voll bei dir, dass man eben Champagner, je nach Stilistik, wirklich, der braucht Temperatur. Also ich habe das jetzt, wie gesagt, auch schon das eine oder andere Mal gehabt, dass ich Champagner zum Essen getrunken habe, übrigens auch aus Weinglas. Und der wurde noch besser, nachdem er eben, ja, mal ein paar Minuten im warmen Raum rumstand und sich dann erst wirklich die Aromen entfalten, entfaltet haben. Er wurde viel, viel breiter. Er wird breiter
1: und, und die, die fruchtigen, blümigen bekommen. Aromen kommen, ja. ja. Definitiv. Toll. Deswegen, ich brauche auch, wenn wir zu zweit äh, mhm. beim Essen eine Flasche Champagner bestellen, auch keinen Kühler. Ja. Weil er kommt, wenn normal gekühlt ist, bei 3-4 Grad aus der Kühlung. Ja. Das ist so für mich die Aperitivtemperatur.
0: Ja. Dann
1: zur Vorspeise hat er dann schon seine 5, 6 Grad. Perfekt. Und beim Hauptgang sind wir, je nachdem, wie lange wir uns Zeit lassen, zwischen 10, äh, Jacques Cellos trinkt seinen Champagner bei 16, 17 Grad. Ah, krass. Also eigentlich sind wir da schon im Rotweinbereich. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, Und, ähm, das sind wir schon...
1: Natürlich auch vom Stil abhängig, ein, sehr ein Delamotte Champagner wird mit 16 Grad langweilig schmecken, mhm. der fällt auseinander. Auch mhm. fällt so ein filigraner Champagner im großen Weinglas auseinander, mhm. aber auch hier gilt ausprobieren. Mhm. Klar, es gibt immer so Allround-Gläser. ich finde ein, ein Rieslingglas ist so ein, so ein perfekter Allrounder, ja. der noch schlank genug ist, um, um die filigranen Champagner bei Laune zu halten, aber genügend Durchmesser zulässt. Äh, um dem Champagner Entfaltung geben zu können. Diese, diese Flöten gibt es heute eh fast kaum noch.
0: Wenn man ihn als Aperitiv reicht, bietet das sich natürlich an, weil da will man ja genau den Effekt, da will man ihn ja ganz kalt und ähm, von Richtig. der Appellage her ja auch ordentlich prickelnd. Aber sobald man ihn als Essensbegleiter einsetzt, tut es das Rieslingglas besser.
1: Finde ich ja. in der Regel schon, beziehungsweise es gibt ja diese ganzen Champagnergläser, die ein bisschen bauchig sind, dann wieder eine Verjüngung oben haben die bewirken ja, ja. Ähnliches, dass, dass, äh, Champa dass der Champagner eben nicht nur durch seine Säure besticht, weil mhm. in der Regel ist es so eine Cuvée, die übrigens aus bis zu 100 Grundweinen bestehen kann, doch was sehr, sehr komplexes Sprich, da geht es dem Kellermeister nicht nur um Säure und Frische und nee. das Knackige von der Kohlensäure, sondern man hat sich deutlich mehr dabei gedacht. Und es geht dabei völlig Ach, das unter. Das war so eine
0: Resteverwertung,
1: ist Also wer schon mal Grundweine verkostet hat, und ähm, da kommen wir zu dem Anfang unseres Gesprächs, wie ja. bescheiden diese Grundweine schmecken. Also es ist wirklich schwer, sowas zu verkosten. Sehr, sehr dünn ja. Säure betont. Ähm, man schmeckt die Regionen und die spielen mhm. die große Rolle in dieser Cuvée. Der Kellermeister dann aus einer Vielzahl solcher Weine eine Cuvée erzeugt und dann noch geistig aufaddiert, wie der Stoff nach so und so vielen Jahren mit Kohlensäure und der Zugabe von der Dosage schmecken wird, Wahnsinn. kann man diese Leistung gar nicht genügend würdigen. Ja. Es ist wirklich ein, eine Kunst. Und da ja. kommen wir wieder zu dem Preisthema. Es ist, was das angeht, nicht zu teuer. Es ja. ist wirklich viel dahinter, um solche Produkte herzustellen. Egal, ob es jetzt deutsche Winzersekte sind, die Arbeit ist überall die gleiche. Und, und das Wissen ja. und das Feeling ist überall gleichermaßen hoch ja. zu bewerten, finde ich.
0: Ja, krass. Hab ich noch gar nicht, hab, darüber habe ich tatsächlich auch noch nicht nachgedacht. Jetzt sind wir ja beim Champagner als Essensbegleiter gewesen. Ach, eine Frage dazu hatte ich noch. Du hattest mir mal erzählt, dass du auch so Champagner-Dinners machst. Mhm. Machst du das aktuell noch? Oder
1: ich mache das gerne. Also,
0: kann man sich dazu, falls jetzt ein Hörer sagt, boah, mega, das, das habe ich noch nie ausprobiert und würde ich mal gerne ausprobieren.
1: Also fest steht im Augenblick als, als, ähm, als Termin im September mhm. im Aubergine, im Starnberg, im vier mhm. das ist ein Sternelokal bei Max Moser. Das vierte Jahr jetzt ein Stern, ein sehr empfehlenswertes Restaurant. Und dort machen wir ein champagner -Menü. Ich moderiere das erzähle was zu dem Thema Champagner. Sehr und schön. von ihm kommt das wunderbare Essen aus der Küche. Und da zeigen wir eben, wie man mit einer Range von Champagner immer einen adäquaten Partner findet, dass man ein Erlebnis hat. Und ich wiederhole mich jetzt, aber diese Kohlensäure ist dann auch für die Speise eine andere Art der Wahrnehmung. Ja, wenn ich eine total. Speise esse mit Stillbein und wenn ich das mit einem Schaumbein äh, esse, habe ich eine zumindest veränderte Wahrnehmung, auch als Konsument, als, als Genießer. Und das ist ein sehr schönes Erlebnis, wie ich finde. Es ist vom Preis sehr attraktiv kalkuliert. Wie cool. gesagt, wir arbeiten mit hochpreisigen Produkten plus die Sterneküche, das in Kombination, ja. so wie es kalkuliert, finde ich sehr, sehr empfehlenswert.
0: Da kann ich ja dann auch nochmal, also da würde ich jetzt das Datum und vielleicht, falls es mhm. da schon sowas wie einen Link gibt oder sowas, mal in die Shownotes packen unterhalb des Podcasts, dann können Interess Interessenten äh, da noch mal kurz nachlesen ja, und nachschauen. Und machst du das auch, also wenn jetzt jemand sagt, das würde ich gerne mal privat bei dir buchen, mhm. kann er das auch im, vielleicht im Pacific Times klar. machen?
1: Mache okay. ich auch gerne. Super. Passiert auch ab und zu. Wir haben öfter schon ähm, so eine kleine Einführung des das Thema Champagner. Und dann, klar, davon reden ist eine Sache, aber es Ausprobieren ja, ist die genau. viel schönere. Und dann hat gleich im Anschluss ein, ein Menü gehabt, wo man dann entweder mit einem Champagner, der aufgrund meiner Empfehlung dann so ist, wobei ich finde den weitaus schöneren Aspekt oder die Herangehensweise als eine Art Workshop, dass man zu einem Gang vielleicht zwei oder drei Champagner ja. verkostet in unterschiedlicher Stilistik, um für sich zu äh, erfahren, was man mag und was man nicht mag, wo die Grenzen liegen und äh, finde ich deutlich nachhaltiger, als wenn man einer fremden Empfehlung quasi zustimmen muss oder eben dann auch nicht zustimmt und dann aber dann ein bisschen auf mhm. dem trockenen sitzt, wenn man nicht glücklich ja. ist.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Jetzt noch kurz zum Einsatz von Champagner in der Bar. Mir fällt jetzt natürlich der klassische Champagner-Cocktail ein mit ähm, Angostura-Bitters und mhm. Würfelzucker. Zum anderen fallen mir auch Drinks ein, wo der Drink gefloatet wird, wie das bei einem Old Cuban der Fall ist. Vielleicht kannst du mal kurz was zu Champagner Drinks und dem Einsatz wirklich als Cocktail-Ingredienz in der Bar sagen.
1: Ich habe lange, lange Zeit Probleme gehabt, Drinks zu mixen mit Champagner.
0: Mhm.
1: Ich habe ähm, nie verstanden und zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, habe ich mich mit Champagner noch nicht so intensiv beschäftigt, da war einfach ein Champagner da und wir haben damit Cocktails gemixt. Ich habe aber trotzdem nie verstanden, ob es darum geht, den Champagner zu aromatisieren, wie es zum Beispiel ein Kia Royal macht, indem wir ähm, Creme de Cassis hinzugeben, ja. oder ob es darum geht, wie beim Old Cuban, das Sodawasser durch Champagner zu ersetzen, das Ganze in Anführungsstrichen dekadent zu machen.
0: Genial dekadent. Ja, ja. es
1: ist aber gar nicht ähm, dieser, dieser Mehrwert an, an Kosten, mhm. der, der den Drink so attraktiv macht sondern es hat einfach lang gebraucht, bis ich das verstanden oder meine verstanden zu haben. Also ich habe sicher 15 Jahre gemixt, ohne zu begreifen, was ich da tue. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich, wie ich vorhin schon sagte, was beim Essen die Kohlensäure verändert, was im Getränk die Kohlensäure verändert, auch zu begreifen, was die Kohlensäure im Drink verändert. Klar, man könnte auch mit Sodawasser arbeiten, bei einem Fizz ja. oder mit einer Limonade, aber dieses feingliedrige an der Pellage werde ich mit, einer so äh, mit einem Soda Stream oder mit einem Bitter Lemon nicht erzeugen. Wir haben mittlerweile Limonaden, wir haben Fentiments, die gehen in diese Richtung, wo das schon sehr, sehr feingliedrig ist. Aber der zweite Aspekt, den Champagner in einem Cocktail noch mit reinbringt, das ist dieser Weinaspekt. Mhm. Ich kann den Wermutanteil zum Beispiel im Cocktail mit dem Champagneranteil kompensieren. Ich kann, wir haben alte Drinks, äh, zum Beispiel ein El Presidente, wo wir Rum und äh, Curaçao äh, verbinden, indem wir einen Wermut verwenden. Beim Old Cuban ist dieser Wermut unser Champagner.
0: Ich behaupte ja, genau.
1: das, vielleicht sehe ich es auch falsch, aber viele sehen den Drink anders als ich. Ähm, das ist genau dieser Link, der diese Vielgleisigkeit, nämlich frische Komponenten, die Säure vom Champagner, die Minze, der Limettensaft, dann die gereiften Komponenten, auch je nach Champagner, mhm. dann der alte Rum, das ja. Angostura Bitter, das sind so die dunklen Aspekte und dann schlägt diese Orange die Brücke dazwischen. Aber diese Brücke funktioniert erst durch den Weinaspekt, der dann durch mhm. den Champagner dazukommt. Und das kann ich mit Soda nicht machen. Dann gibt es einen wunderbaren Vertreter, der Prince of Wales, der eigentlich mhm. diese sehr eigenwilligen französischen Produkte, Cognac, der ja auch ähnlich strengen ähm, Regelwerk unterliegt wie Champagner, und dann auch aus demselben Land stammt, in ähnlich filigran und mit Finesse versehen ist, ein wunderbarer Champagnerdrink. Genau. Ja. Wir haben einen Traubendestillat, wir haben ähm, einen Schaumwein. Und wir haben ein bisschen Aromen, die, die, die sich da vereinigen. Finde ich einen, einen wunderbaren Drink. Mhm. Ein French 75, lange, lange Zeit unterschätzt in meinen Augen.
0: Sag mal, was ist denn da drin?
1: Im Grunde machst du einen Gin Sour, einen Gin Fizz mit Champagner. Okay. Ein kleiner Gin Sour mhm. äh, mit Champagner. Ich mache ihn auch sehr gerne mit, äh, es gibt modernere Rezepte, die mit Granatapfelsirup oder Grenadin äh, arbeiten. Mag ich auch ganz gerne, weil du, wenn du einen guten Granatapfelsirup hast oder Grenadinsirup hast, eben auch fruchtige, blumige Aspekte mhm. mit reinbringst und der Champagner plötzlich auf eine völlig neue Ebene kommt. Mhm. Oder so ein Drink wie Campari Schekarato, du schüttelst Campari lange Zeit auf mhm. Eis, damit er sehr kalt wird. Das
0: äh, hatten wir.
1: Und wenn du das passt mit einem Campari Cordial, den es leider nicht mehr gibt, einen auf Campari basierenden Himbeerlikör mhm. oder umgekehrt ein Himbeerlikör mit Campari Bitters in der, in der Rezeptur drin und machst daraus einen Schekarato und du toppst das Ganze mit Champagner, es ist es eine andere Dimension, es ist nicht besser, es ist nur anders.
0: Ja, und hört sich sehr geil an. Und das
1: zeigt, dass der Champagner aus einem Cocktail einen Twist machen kann, wenn man da noch ein bisschen Bezug dazu nimmt, dass hier Wein mit ins Spiel kommt, der sehr, sehr interessant sein kann.
0: Das heißt eigentlich, was du jetzt gesagt hast, ist, dass man, wenn man einen Drink hat und diese weinigen Noten drin hat, also durch Wermut, dass man da ruhig damit spielen kann, das mal durch Champagner zu ersetzen, auch, oder?
1: Sehr wohl, und man muss natürlich immer äh, überlegen, mit was für einem Champagner arbeite ich.
0: Mhm. Habe
1: ich einen sehr spitzen, ich mache im Barista-Arbeiten mit Veuf Cliquot, mhm. mache ich äh, einen anderen French 75 als hier mit Payjet im Pacific mhm. Times zum Beispiel. Mhm. Das muss ich in der Rezeptur, in meiner Basisrezeptur auch irgendwo widerspiegeln. Mhm. Oder ich bin damit d'accord, dass mein Ergebnis anders wird.
0: Mhm.
1: Etwas aperitivlastiger, säurebetonter, ja. knackiger und der andere etwas blumiger und fruchtiger.
0: Ja, das ist genauso wie wenn du Wein als cocktail einsetzt. Da musst du ja auch gucken, wie ist die Stilistik. Bei Wermut ja eigentlich auch dasselbe. Ja.
1: Das ist genau der springende Punkt. Bei Wermut ist seit einiger Zeit auch das Bewusstsein entstanden, dass wir einfach nicht nur mit einer Marke uns durchhangen können, oder müssen, sondern dass wir sehr wohl ähm, austauschen können oder so wie ich. Ich kombiniere meistens zwei Wermuts in einem Drink, mhm. weil ich dann die Vorzüge in einer Flasche alleine vermisse. Und das kann ich aber mit Champagner genauso machen. Und das ja. ist äh, unter dem Aspekt, dass noch Kohlensäure das Ganze nochmal weiter verändert, finde ich ein sehr, sehr interessanten Twist. Um das Drinks macht,
0: neu zu interpretieren. Ja eben, das macht nämlich jetzt nochmal, finde ich, auch nochmal eine ganz neue Welt quasi auf. Oder da kann der Champagner nochmal eine ganz neue Welt aufmachen beim Drink, weil er eben diese unterschiedlichen Komponenten hat, die noch reinkommen, nämlich Kohlensäure, die weinigen Aromen. Ja.
1: Da gibt es viele Und, Möglichkeiten. Es gibt ja. aber auch, auch Fälle, die aus meiner Sicht äh, nach hinten losgegangen sind. Ein sogenannter Hemingway-Cocktail, wo Pernod statt mit Wasser mit Champagner aufgegossen wird, finde ich grausam. Aber mm. wenn man es mag, ich glaube, hier war wirklich die Dekadenz der, der Vater der, der Idee.
0: Das heißt, so Tipps für dich von, von dir für den Einsatz von Champagner in der Bar wären zum einen, sich mal darüber Gedanken zu machen, welche Stilistik hat dieser Champagner überhaupt und zu welchem Drink passt er überhaupt. Und zum anderen eben Champagner, also von der Funktion hier einmal als wirklich die weinige Komponente eines Drinks zu ersetzen.
1: Die dritte Alternative ist, dass du das Sodawasser, was du beim Fissen genau. nimmst, ja. für die Kohlensäure und auch zum Strecken natürlich, durch Champagner ersetzt. Aber in der Regel ist es, weil du kannst nicht eine Aufgabe fokussiert verwenden. Mhm. Das ist in der Regel eine Kombination. Ja. Und hier kann ich als Tipp vielleicht nur noch mit auf den Weg geben, dass man mit der Menge an Champagner, die man dazu gibt, mal ein bisschen spielt und experimentiert. Weil oft ist in diesem Fall weniger wirklich mehr. Mhm. Es reicht ein bisschen Wein, es reicht ein bisschen Kohlensäure. Es sei denn, ich mache sowas wie einen Kia Royale, wo ich wirklich Champagner mhm. weiter aromatisiert. Dann habe ja. ich eine kleine Basis an Cocktail genau. und äh, ziemlich viel Champagner. Aber die meisten Drinks sind aus meiner Sicht genau umgekehrt gedacht. Beziehungsweise vielleicht kann ich auch mit einem variierenden Verhältnis zwischen Champagner und dem Cocktail auch einen anderen Drink äh, servieren, der aufs Neue immer für den Gast eine, eine Bereicherung ist.
0: Hast du einen Drink, wo du mir auch nochmal das Rezept geben kannst? Kannst du mir da irgendwie noch einen nennen, den ich dann auch unterhalb des Artikels nochmal nennen kann?
1: Ich habe mal einen gemacht, wo ich, ähm, weil es diesen Campari-Kordial nicht mehr gibt,
0: mhm.
1: ich habe dieses Getränk so wahnsinnig schätze <lacht> und der auch aus, ähm, aus gastgeberischer Sicht sehr interessant ist, weil der extrem lange und aufwendig geschüttelt werden muss und man mhm. sich eigentlich sträubt, so wild zu schütteln, weil es dann eben anstrengend <lacht> wird auf Dauer. Den habe ich ähm, versucht nachzubauen, indem ich diesen Campari Cordial mit Himbeeren und äh, mit anderen Zutaten ersetze und mhm. äh, daraus einen Champagnercocktail gemacht habe, der das alles so ein bisschen vereint, was man als vielleicht nicht geübter Champagnertrinker bei so einem Getränk erwarten darf. Mhm. Wir haben ein bisschen Frucht, wir haben die Kohlensäure mit drin, wir haben diesen aperitivmäßigen Charakter, der für die meisten immer noch mit dem Champagner in Verbindung gebracht wird. Aber man ist auch schon einen Schritt weiter. Es ist, es ist mächtiger, es ist voller. Es würde auch einen Longdrink ersetzen. Es ist ein Drink, den man auch nachts noch trinken kann. Ein, ein Dialog, der zwischen dem Herzstück, nämlich diesem mhm. Campari, und dem Champagner entsteht. Zumal es auch zwei Zutaten sind, die ich wahnsinnig sehr wahnsinnig ja. schätze.
0: Ja, genial. Da packe ich das Rezept gerne nochmal ähm, mhm. unten in die und in den Blogartikel. Gerne. Cool. Ja, ich würde sagen, wir sind fast fast durchgekommen. Ne? Wir hatten Champagner zum Essen, Champagner vor dem Essen, Champagner nach dem Essen, Champagner in der Bar. Was ist überhaupt Champagner? Es wäre eigentlich jetzt theoretisch nicht zu so früh für Champagner. Es ist auf
1: gar keinen Fall zu, zu früh, aber auch nicht zu spät.
0: <lacht> genau. Insofern vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Angel. Dankeschön, sehr
1: gerne. Danke. Bis bald.
0: Ja, da war doch so viel Schönes dabei. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mich nach dem Gespräch mit Andi gefühlt wie nach einer halben Flasche wundervollen Champagners. So angenehm berauscht und beseelt und beflügelt von Andi's Enthusiasmus bei diesem Thema. Und ich hoffe, es geht dir jetzt auch so, dass du richtig Lust bekommen hast, dich mit diesem Thema Champagner noch mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Vielleicht etwaige Vorurteile wegzutrinken auch mal über ein Glasrand zu schauen und Champagner nicht mehr als Pauschalbegriff zu verwenden, sondern sich wirklich auch mal an unbekanntere Marken, an kleinere Champagnerhäuser und so weiter ranzutrauen, da die zu testen oder eben auch, wie Andi gesagt hat, ähm, gewisse Jahrgangssachen von großen Häusern ver verkosten oder eben auch nochmal schauen, wie du Champagner in der Bar einsetzt, wie du Champagner vielleicht auch zum Essen einsetzen möchtest. Ich denke, dass da Andi echt mega tolle Inspirationen für etwaige Neueinsätze unserer Lieblingsbrause ja, aufgezeigt hat. Es war sehr schön, dass du bis jetzt auch durchgehalten hast. Das Gespräch ging ein bisschen länger, aber ja, ich glaube, du verstehst, warum ich das Ganze so lange gehalten habe. Es hat halt einfach was hergegeben. Also ich habe jetzt total Lust auf diese Woche bekommen, die kann jetzt auch nur noch gut werden, heute ist Montag, von daher ähm, den Montag mit Champagner und einem Champagner-Podcast zu starten, was kann es Schöneres geben? Deswegen freue ich mich natürlich auch, wenn du auch noch anderen diesen Glück, dieses Glück bescherst und diesen Podcast an sämtliche Tresenkumpanen schickst damit die auch beflügelnd in die neue Woche starten können bzw. einen gescheiten Champagnerrausch noch haben werden diese Woche. Die Links zu Andys Bars, die Links zu dem Champagner-Dinner und auch die Links zu meinem Blog, wo auch nochmal das Champagner-Drink-Rezept von Andy erscheinen wird, die findest du natürlich wie immer in den Show Notes und ähm, ich freue mich auch wie immer über eine Bewertung bei iTunes. Das geht ganz fix, kostet dich nur ein paar Sekunden. Und es hilft einfach, dass dieser Podcast ja, von mehr Leuten gefunden, gehört und genossen werden kann. Von daher wäre das super schön, wenn du mir den Gefallen tust. Mir bleibt jetzt eigentlich nur noch, dir eine ebenso tolle Woche zu wünschen, wie sie angefangen hat. Nämlich prickelnd wie ein Glas Champagner, überraschend spritzig und jederzeit... Ein voller Glaserfolg. In diesem Sinne, wir hören uns nächsten Montag. Hab eine tolle Zeit bis dahin. Stay thirsty und cheers!